0: 晚上好，我是青深。康琴和来云的邂逅，一开始原本充满了诗情画意。首先，地点就很浪漫，云南丽江。康琴和来云前后脚走进元婴小筑。扫了彼此一眼，康琴，细棉麻长围巾，一条品牌碎花裙，拖到角落，文艺古典；来运穿价格不菲的机车衣，登山靴，神采奕奕。两个单身青年，瞬间。就有了心动的感觉，以为撞上了坐南瓜车的仙女，或骑白马的王子。第二天，来云就主动和康乾大战。彼时，他正坐在院子里翻一本画集，淡淡的月光倾泻下来。近的睫毛，都染上光晕。蓝云邀请他一起走走月光小径，他欣然赴约。当然，他们不可能讨论中午分别躲在房间里啃丽江干果吧、泡泡面面这种丢人丢到云南的事。前出行前，对闺蜜立下忠誓。这回，我言语个金龟婿，就誓不为人了。而来运呢？他大学时代卿卿我我的小女友，刚劈腿，攀了高枝。出于男人自尊受挫后的古怪思想，他也决意要找一个公主。剩下十年的弯路，直奔康庄前程。两个各怀鬼胎的人聊的话题，这可能是京城艺术宫上做公演的话剧，意大利餐厅的饭后甜点，以及私家车每早堵在立交桥上的烦恼。去实现大草稿。反正两人出发点都无比清晰，找个有钱人，有身边的潜力股相陪，这段月光小径走得涟漪多情，摇曳生辉，康乾的小心肝跳啊跳。自己爱上来晕了。如果没有发生后续事故的话，那件很煞风景的事实，康青刚刚离开客栈时，不小心将相机留在秋千上，现在连尸骨都不存。是是谁顺手牵羊？康琴情急之下脱口而出：“我花了整整八百元，你要赔给我。吃”吃惊的倒是来运，你刚刚不是说带了价值八万元的摄影器材来拍丽江美景吗？公司当底层文员的康青，此时已顾不得矜持淑女，指尖几乎戳破他鼻疮。是你，一定是你，假装约我出去，然后让同伙来偷我相机。可想而知，两人吵得有多鸡飞狗跳。做起安陈词咆哮，我人穷志高，从不做坏事。你这个伪千金，上来污蔑我在赃，因为任拉拉吵过嘴，二人半年后，在成都街头遇到，感情还稍微有点不自然，幸好男人度量大。像是忘记，康琴压进嘴里的张狂。正因为拖住他的袖子，兴奋地说：“等了这么久，你是这条街路过最正的美女也。”恭维话谁不爱听？康琴当起骨头都轻了次两。在影视公司做事，现在在拍一部片子。万事大吉，就差美女一名。来运这年康青自然热情百倍，酒场如酒火。他笑得见牙不见眼。康青做梦也想不到，自己过一把当明星的瘾。觉得做出非人牺牲。他站在一个高高的垃圾山上，指点江山，挥舞手臂，真是粪土当年万户侯。而摄影机离他之远，让他全然听不到那边喊 “OK” 的声音。于是，可怜的路人。是最后一个手工的，在打杂小弟来云将所有器材都装好、箱好，他才捂着口鼻，亲自到垃圾山接钢琴。钢琴当时嗅觉已麻木，连骂来云的力气都没有。他伸过一只手接应他，他竟稀里糊涂。上了他的嘴唇。几天后，有同事在电视上看到康琴，急吼吼公告天下，说咱办公室也出了颗星星。康琴虚荣心大爆发，走路、炫腰板都挺得直直的。后来，莱茵电话在打来时。他也不再拒绝了。反正家也吵了，手也牵了，倒不如正式约会吧。其实细想想，来运也不是那么讨厌，就是穷点，斤斤计较的紧,紧近，其他倒也没什么。在康青和来云公司的中间位置，谁也占不了谁的便宜。赶过来时间差不多，也不会出现一个人杀等的窘境。不过，康青还是迟到了，因为他在公交车上被色狼摸了屁股。作为一个外表现代、骨子传统的女孩康琴毫不犹豫给了色狼一记耳光。没想到色狼也会恶人少来，他嘶吼大嚷，自己被袭。康琴的愤怒自然就如滔滔江水，连绵不绝了。他含泪拨打幺幺零，调解纠纷，花了一点时间。值得欣慰的是，色狼最终还是向康琴道了歉。但到底意难平。是想，来运如果是个有钱人，不要太有钱吧，开辆汽车 QQ 就行。能来接康琴，他也不用蒙受这奇耻大辱吧。第一次。遇见他丢相机，第二次站垃圾堆，这次遭色狼突袭。每次见他，准没好事。虽然内心愤愤，但莱云提前准备了快要软掉的爆米花和快要化掉的雪糕，笑容灿烂，露出八颗大白牙。康琴的心微微动了一下。康琴只用了一个月时间，就总结出准男友来云最大的特征：脸皮够厚。为什么要说准男友呢？因为康琴到现在还没有完全放弃嫁给有钱人的宏伟理想。记忆在空窗期、多个过渡期时。再说，白云小姐灵通，精打细算，功夫一流。钱包里永远有折价券。有人陪伴的 AA 制生活，总容易度过。但并不是每家餐馆都买账。比如今天的农家厨房。买单时，兰云笑嘻嘻，掏出一张黑白撕纸，上面赫然印着“折价三十元”。人家领班不收，还保持得体的微笑。对不起，先生，先垫酬宾，只适用于折价券原件，复印件一概无效。脖子上青筋根根暴突，将红了脸上。谁说的？你们这样不是欺骗消费者吗？拿条法律规定的？找来给我看。康青无望的看着来云发功，为了区区三十元，他就像一个上足发掉的猴子。上下跳，脸涨得如同猴屁股，愁得康情只想钻个地方。甚至，还有无聊闲暇人围观。来运，毫不支持，还拉群众评理，一副公道自在我心的样子。康青从皮夹掏出一百元，手势夸张一点，半纸掌都拍到饭桌边缘，人民币忽悠悠飘下去，他转身就走。没想到来云那个守财奴，丝毫没眼色，竟急急俯身捡钞票。不准你有落跑。追了两条街，南云终于追上康琴。他唠唠叨叨算账：“这是找的十六元，我们消费八十四元，一个人四十二元。”康琴愤怒的止住脚步，气到极点，反而一声冷笑。我请你的，行吧。即使空窗期，找一个饭搭的过渡，南云似乎也上不得台面吧。南云惦记着什么时候还康琴五十八元，康琴却从此当他是主流感，手机一响就及时掐断。了解自己要激情于工作，才不浪费感情，虽却不见面，却听电话。但为什么晚上还会躺在被窝辗转反侧，下意识翻开手机十几次呢？莫非这段时间他已习惯了因睡前的短信？是动感地带，每月附赠三百条短信，不用白不用。他虽然为人吝啬，但字字句句，还是让康琴感到暖心。他因为躲他，短信，也渐渐断了踪迹。老板的大公子回国工作，找一套房住。嘱咐他陪大公子一道办妥这时，谁曾想到，会有来运狭路相逢。这个来运周末也不忘换上硬呱呱的制服，来客串房屋中介。坚持不是错，但毫无职业操守的搅局，应该是错吧。不知抽了什么风，大公子刚看中一套房，他就说这间屋里死过人。大公子嫌他推荐的房子车位不够宽松，他马上讥讽道：“你就算有钱，也不能买上一大车，总不能家里保姆买根葱。”说大公子生气，连康琴都觉得来源疯了。大公子一脸阴沉的飙着离开，兰英拉住康琴，焦急的追问：“就是因为他，你才不理我，平白无故被泼了一身污水。”康琴的心，倒定下来，那种。奇妙的感动，又摸出小牙牙，来运费金巴拉为客人推销房源，不就是为了拿到屈指可数的疑点提成吗？但他因为吃醋，真是金钱暂可抛，爱情价更高。康青破哧一声笑了。这个憋足气瞎捣乱的笨家伙，原来他在乎他，还是在提成之上的。有钱人不一定教养好，且当钢琴如珠如宝，否则那天大公子就不会一个人开车走而全然不顾。穷二代。时时吝啬，处处抠门。康琴的父亲忽然昏倒住院，母亲哭哭啼啼打电话说来，可能要动手术。康琴爬到提款机一看，原来自己就是传说中的月光公,公主。她投资了衣服店、发型屋、彩妆铺。每时每刻都想打造一个完美形象，去邂逅游船万贯的白马王子。在这用钱的时候，才知道自己口袋无粮有多恐慌。安心的是，即使身边没白马，还有一个争抢着献殷勤的癞蛤蟆。打电话给来云之前。康青本做好了从此被拉到黑名单的心理准备，但在半小时后，有个蓬乱着头发、扣错了纽扣、一只叫穿人字拖、一只叫他疑惑，青年，想驾着五彩祥云的至尊宝，从天而降到考勤楼下。对了，这个男青年。还从腰上整整取出一个拿着报纸层层包裹的东西，像从传家宝一般，硬塞到康琴怀里。报纸上的葱油饼味熏得康琴打了一个大喷嚏。他刚想客气地说自己不饿时，以他整整齐齐的人民币破包而出。康琴感动之下。雷旺旺说：“我给你写一张借条吧。”这个向来爱财如命的家伙，竟学会装大款，潇洒摇头了。他说：“傻丫头，愣着干嘛？赶快把钱打回家，就咱爸啊！可别让咱妈再小心了。”以前无数次憧憬过自己的求婚仪式，要有音乐和牛排、烛光和钻戒。面前这个男生却穷得掏光卡上最后一分钱，再也没有银子买婚戒。不过，现在康青真乐意嫁给他这个有瑕疵、有毛病。更有担当的穷二代。